0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e estamos aqui hoje para falar de um assunto que é um dos mais buscados no Google, é, sobre como ganhar dinheiro com Bitcoin. E, e trouxemos aqui um especialista em Bitcoin, seja muito bem-vindo, Sr. senhor Eric Paiva. Além de Bitcoin, é outras criptomoedas, né? Seja bem-vindo, Eric.
1: Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar presente. E é isso aí, né? É um assunto muito falado, as pessoas aí, cada vez mais estão buscando, querendo ter informação sobre criptoativos, criptomoedas, né? E a gente não pode deixar de falar desse assunto sem falar do primeiro, que é o
0: Bitcoin, né? Bitcoin, Bitcoin é o mais é. falado. Não, é o mais pra você, falado. Para você ter ideia, como tá tão falado, tem nas letras de funk agora. Investir. Eita. E eu, eu ouvi um, um... Eu não lembro qual funk quer, é, mas é investir em euro, em dólar e em cripto. Eu falei, oh? não é possível. <risos> você... Até os funkeiros estão <risos> tá investindo em cripto e você não estava investindo? Então, já deixa o like, se inscreva, manda sua pergunta aqui. Se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida, para colocar o, o menino para trabalhar também, né?
1: É o jeito. Vamos para cima. O <risos>
0: que, que você tá vendo dessa... Do, na, do mercado agora o Bitcoin teve uma queda e muitos dispersaram né muito cada um foi para um lado e falou, pelo amor de Deus cebolha como que vocês estão olhando para isso
1: então uh, o Bitcoin ele já morreu acho que umas 130 vezes <risos> é isso. toda a queda do mercado que tem principalmente essas mais acentuadas né porque a cotação máxima histórica do Bitcoin foi 67,5. meio uhum. então ele caiu de 67,5 meio para 18 a gente viu o Bitcoin em 18. Então, isso representa 70% de queda. Uhum. Só que aqueles investidores que estão no mercado há mais tempo, eles buscam conhecimento, eles entendem que são nessas quedas que você tem as maiores oportunidades de se posicionar em uhum. bons ativos. Né? Bitcoin é aquilo, né? Bitcoin é o melhor ativo para você se investir em criptoativos. Uhum. Ponto. Então, você tendo o pezinho no Bitcoin, você já está no melhor ativo dentro de criptomoeda. Então a gente sempre dá dica pro pessoal que tá começando para eles sempre colocarem o pezinho primeiro no Bitcoin, Bitcoin. que é o mais sólido, talvez? vendo? É. O maior, é, ele é o primeiro, uhum. né? E ele é o mais sólido hoje, né? Então o Bitcoin, ele veio realmente para quebrar paradigmas, para quebrar algumas crenças que a gente tinha no passado, né, que a galera tem no passado, de sempre precisar ter um intermediador ali para tratar assuntos de transferência de capital, transferência de dinheiro, né? E o Bitcoin não. Bitcoin eu consigo enviar dinheiro para você diretamente sem ter um banco, sem ter uma instituição, sem ter uma empresa no meio que vai fazer essa intermediação e vai ficar com algumas taxinhas também, né? Ah, é,
0: tem <risos> esse, essas coisas. Mas eu vi, ouvi muito falar, principalmente essas últimas semanas, sobre a tal da promoção. Tá em, tá em promoção, a, a, o Bitcoin tá em promoção, aproveita, enche os bolsos. É, aí você fica com aquele receio, né? Você fala assim, é mesmo ou não é? No, você, mesmo você acreditando, no fundo você fala assim, mas e se não foi isso aqui? derreter mesmo é, aí um, um, um amigo meu ainda perguntou falou pô pergunta aí você tá perto dos especialistas pergunta isso é isso mesmo uhum. ou se não se é, é um movimento que os caras estão fazendo para tirar para liquidar o deles e vocês vê assim como um momento de, de oportunidade mesmo
1: sim sim é, é aquilo né uh, é nesse momento que a gente começa a separar no mercado a gente fala muito sobre baleias e sardinhas. Uhum. As baleias são os, os grandes investidores, os que detêm mais de mil bitcoins aí na carteira. E esses caras só têm aumentado a quantidade de bitcoins na carteira. Enquanto sardinhas, a hora que entram no mercado, é, que não têm o um conhecimento que os fundamentos do bitcoin que são muito bons, uhum. hoje o bitcoin está sendo enxergado como uma reserva de valor. Ou Sim. seja, as pessoas estão comprando bitcoin para cada vez mais se distanciar da inflação que vem comendo o capital aí das pessoas que deixam parado no banco. Uhum. Então, assim, é, assusta, com certeza. Você vê algo de 67 mil dólares cair para 18.
0: Uhum. E
1: ainda assim, tem alguns doidos aí, alguns loucos falando é a hora de comprar agora, vende o carro, a casa. Aí <risos> você fica, fila da compra. mãe, e agora? <risos> é, mas assim, é uma ótima oportunidade. Porque assim, é, o pensamento é simples. Eu tô conseguindo comprar Bitcoin a 70% mais barato do que há três meses atrás. Uhum entendeu então se você olhar a longo prazo qualquer investimento que você faça dependente da linha do tempo em qualquer momento é, você vai estar tá se posicionando em Bitcoin visando longo prazo seja daqui cinco anos 10 anos porque é, é é isso que a gente tenta passar para o pessoal tenha um planejamento uhum. você quer entrar nesse universo então tenha ciência que não vai ser um capital que você vai deixar lá que você vai precisar para o mês que vem que você vai precisar para três meses ou para que um ano Dinheiro de é conta. Um... Cara, <risos> é um dinheiro que você vai colocar lá e vai deixar, deixa acontecer, é. entendeu? É uma reserva de valor que você pode construir, né? Se esse for seu objetivo. E, e vendo é, esse, essa queda
0: mesmo, é uma tendência que costuma acontecer? Você consegue metrificar
1: o porquê dessa queda tão, assim, drástica
0: em três assim, meses?
1: É... A queda, ela está muito relacionada com a lei da oferta e procura. Uhum. Oferta e demanda. Se eu tenho muitas pessoas vendendo, meu ativo vai desvalorizar. Se eu tenho muitas pessoas comprando, não tem jeito, vai valorizar. Uhum. Entendeu? Então, esse é o ponto principal. Então, teve muitas pessoas que começaram a vender. Ah, mas por que começaram a vender? Por mais que o Bitcoin é uma reserva de valor, às vezes as pessoas é, enxergam isso no longo prazo, mas não entendem os princípios básicos de curto prazo. Uhum. Né? Então, se a gente for olhar o Bitcoin assim a curto prazo. Eu posso surfar uma onda de uma valorização day trade ali, fazer algumas operações de dias, semanas. Eu posso fazer uma grana. Mas no longo prazo, se você pegar quando ele iniciou, que um dólar você comprava mais de um milhão de Bitcoin,
0: <risos>
1: de tão fracionado que era o Bitcoin, é, e hoje a gente vê o Bitcoin aí a 67 mil dólares, cara, é realmente uma valorização surreal. Sim. Mas, assim, respondendo a pergunta, é, oferta e demanda. Então, teve algumas alguns acontecimentos no mercado tradicional que sim, cada vez mais o, as, as notícias, os acontecimentos no mercado tradicional estão influenciando diretamente é, no Bitcoin. Então, assim, antes o Bitcoin não tinha tanta influência assim com o mercado tradicional. Mas a ah, taxa de juros nos Estados Unidos está aumentando. A guerra, Ucrânia e Rússia. Esses fatos, é, pandemia, veio a pandemia. Teve aí uma queda, eu acho que, de 60 e poucos por cento quando estourou a pandemia. Então, assim, cada vez mais essas notícias, esses acontecimentos, os fatores externos, né? Uhum. Os macroeconômicos, estão tendo influência dentro dos fatores aí econômicos do, do mercado de criptoativos também. Até porque talvez esses caras pegam e falam assim, putz, pela
0: desse dessa moeda, eu posso tirar isso aqui e comprar um outro ativo, ou até a, a, a taxa de juros do, dos bancos americanos começou a subir. e falou assim, pô, para que eu vou deixar aqui essa volatilidade, sendo que eu vou, posso colocar ali no, no tesouro direto do, do banco americano e, e ter bem mais segurança, né?
1: Exatamente. Então, tem operações internacionais que, às vezes, acaba compensando o risco e retorno. Porque é fato, risco e retorno, eles sempre vão dar de mãos dadas. Uhum. Quanto maior o meu risco, maior o meu retorno. Menor o meu risco... Enorme o retorno. Uhum. Mas se você colocar na ponta da caneta, as pessoas que colocam tudo em cripto, elas não estão gerindo, de certa forma, o seu patrimônio da melhor maneira possível.
0: Uhum.
1: Por quê? A ideia é sempre você ter uma fatia do seu portfólio, do seu patrimônio em cripto, não tudo. Então, a partir do momento... Aí você vai balanceando o que você tem em mãos, né? os ativos do mercado tradicional é... e os ativos de cripto. Então, aquilo que está sendo mais atrativo, risco e retorno para sua situação atual, aí você vai, né, vai balanceando aí. Porque assim, pensa comigo, a gente está passando, tá, tá saindo de uma crise, pode ser que amanhã história outra. E aí, cada vez mais as pessoas vão deixar os ativos que ela tem em risco, mais próximo dela. Ou seja, com risco menor. Às vezes, nem em operações internacionais. Uhum. As, às vezes, simplesmente em liquidez, com, é, liquidez diária na, na poupança da vida aí, né?
0: Legal, a gente tá falando um, uma parte já mais densa. Se você não tá entendendo nada, <risos> escreva aí. Não tô entendendo nada, não sei o que, que é isso. Para a gente voltar um pouquinho atrás e, e falar um pouquinho de da onde surgiu ou como surgiu. Qual foi o principal hum. objetivo é, de, de surgir uma moeda como o Bitcoin? Tá. Já que saiu como uma moeda, já que foi criada assim, para esse
1: intuito de meio de pagamento. Olha, é, o objetivo do Bitcoin ele nunca mudou que é exatamente esse ser é uma moeda, uhum. um meio de troca peer-to-peer, -peer, de pessoa para pessoa sem intermediário essa uhum. é a essência do Bitcoin, é imutável né, e assim para falar do porquê nasceu o Bitcoin voltar um pouquinho atrás, né então se a gente for pensar no dinheiro uh, no início não, não existia uma moeda, não existia dinheiro os governos, eles começaram a pensar nisso mais recentemente início era escambo então, Não. eu vou para guerra, eu preciso de 100 machados, chegava num lenhador, trocava com ele, um cara que fabricava machado, trocava ali é, frutas, legumes por armas, enfim. Ou até um animal, um Um cavalo. animal, um cavalo, enfim. Esse era o escambo, né? Troca de mercadorias.
0: Uhum.
1: Aí a sociedade foi evoluindo. Eles viram a necessidade de criar uma... Algo que todo mundo soubesse e tivesse o mesmo valor. Uhum. Daí vieram para os metais. Então, os metais, seja ele bronze, prata, ouro, eles criaram moedas em cima disso que o ouro ia valer aqui ou em qualquer outro lugar do uhum. mundo. Né? E daí veio o governo e falou assim, ó, oh, seguinte, agora que a gente evoluiu, mais para 1900 para cá, a gente evoluiu, agora a gente vai começar a emitir papel, né? Porém, a cada um dólar que existir, eu vou ter um dólar em ouro guardado dentro do banco. Então, aí, começou a surgir os bancos como o intermediador para armazenar uhum. o ouro e entregar papel para todo mundo, né? O dinheiro em papel. E daí, em 1971, é, o presidente dos Estados Unidos, ele falou assim, olha, de acordo com a situação atual do crescimento que nós estamos tendo, é, não vamos manter mais esse lastro um para um do dólar para o ouro. Uhum. E está tudo bem, porque a economia está crescendo, a gente precisa fazer acontecer show de bola. Só que isso é, ficou entre linhas o quê? Agora o poder de emissão está com o governo. Ele pode emitir a quantidade que ele quiser, a hora que ele quiser. Uhum. É, os especialistas ficaram sabendo disso, inclusive a pessoa ou o grupo de pessoas denominado Satoshi Nakamoto, e eles ficaram só aguardando uma prova real, um caos na economia para que surgisse a oportunidade de se colocar o Bitcoin como solução. Caramba. E foi isso que aconteceu. Então, teve a crise do subprime em 2008, uhum. é, que grandes bancos, é, esqueci o nome do banco, mas enfim, é um banco bem conhecido nos Estados Unidos, ele quebrou. Né? Uhum. Mas por que ele quebrou? É, bom, o governo começou a injetar dinheiro, emitir papel, e daí aumentou a taxa de crédito, favoreceu a taxa de crédito para a galera que quisesse investir no mercado de imóveis. Então, uhum. eles criavam ativos, né, injetavam capital nesses ativos. Esses ativos financiavam imóveis. O que, que a galera começou a fazer? Viu que a taxa de juros estava baixinha? Começou a fazer uma conta. Ah, vou ali e compro um imóvel de 100 mil dólares. Uhum. Fi, é, Financia esse imóvel de 100 mil dólares. Com a taxa de juros baixa, com aluguel, eu consigo pagar o financiamento. E eu vou, no zero. final de 10 anos, sair no zero a zero com, aparta com apartamento zerado. Uhum. Meu nome. Aí beleza, aí começou uma onda. As pessoas... O que, que acontece na oferta e demanda? Quando mais pessoas estão comprando ativos, mais ele valoriza. Uhum. Então começou a compra de imóveis, mercado começou a inflar, 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 inflar. Deu no que tinha que dar. Não tinha mais pessoas que, querendo comprar. Começou as pessoas querendo vender. Começou a cair. Então o cara que tinha a parcela do aluguel para pagar o financiamento, não conseguia mais pagar. Entendeu? Então começou a ficar negativado no banco. Chega uma hora você tem que entregar um imóvel para perdoar suas dívidas, Sim. né? Então, o mercado de imóveis, o, o mercado de imóveis que já estava caindo, despencou. Despencou. Uhum. E o que que o governo fez? Quando começou os bancos a quebrarem, principalmente os ativos, ele começou a injetar dinheiro. Então, Satoshi Nakamoto falou assim, enquanto o poder de emissão estiver com o governo, nós nunca vamos conseguir evoluir, porque uhum. vai favorecer apenas os grandes, né? Então ele veio com a solução e falou assim, olha, eu tenho agora um projeto denominado Bitcoin, uhum. ele vai somar a tecnologia de criptografia com segurança de transferência de dados sem saber quem tá transferindo para quê, né? Uhum. Então, assim, só abrindo parênteses, né? Então eu tenho uma carteira que termina com XPTO e você tem uma carteira que termina com XPTO1 uhum. ninguém vai saber que é você, ninguém vai saber que é eu, até se eu entrar em algum lugar e falar assim, essa carteira é minha Continua anônimo, Me, transfira e cê, o dinheiro. E você pode falar e não ser. Exatamente. Não tem que comprovar também. também. Exatamente. E ele veio com a presença dessa solução. Eu vou criar um sistema uhum. onde eu vou ter meios um de pagamento, transferência de pessoa para pessoa, sem ter um intermediário. Eu não preciso mais do banco, não preciso mais do uhum. governo para gerir isso. E outro detalhe importante: uma quantidade máxima de 21 milhões de unidades. Então, 21 milhões de unidades. Limitou. Limitou. Uhum. E aquelas pessoas que fornecerem poder computacional para validar essas transações, elas vão ser recompensadas com bitcoins. Então começou assim, cada bloco validado recebia 50 bitcoins.
0: Uhum.
1: E aí foi... É,
0: é porque normalmente as pessoas... É, o, o banco fazia essa intermediação com medo da duplicidade também, né? Porque pô, pô tá gerenciando isso aqui, meio que eles por eles. Quem de... Quem garante que eu não vou emitir um real lá? Falei que chegou para você, mas não chegou. Só Exato. chegou um, um, um dígito lá. Sim, eles, eles
1: tiveram que ter essa preocupação também, né? Sim, é dentro da tecnologia da blockchain. Ela traz três tecnologias, né? Ela traz a tecnologia de criptografia, uhum. criptografia digital, criptografia de hash, né? Criptografia digital, que criptografia de hash e algoritmos de verificação. Uhum. O algoritmo de verificação, ele veio justamente para eliminar esse problema de gasto duplo. Que é o quê? Realmente, o Bitcoin que está na minha carteira, ó, imagina, que alegria. Hum, vou mandar um Bitcoin inteiro para o Guilherme. Vem, papai. Vem. <risos> Eu recebo. <risos> então, esse Bitcoin, ele deixa de existir na, na minha carteira e uhum. passa a existir na sua. Não existe esse mesmo Bitcoin que está na sua na minha. Então, uhum. realmente, a, a blockchain, ela traz essas tecnologias que favorecem e eliminam esse problema de gasto duplo, né? É. Isso é totalmente seguro. Então, não tem essa conversinha afiada, né? Não, eu só injetei um bilhão no banco. Na verdade, injetou dois. <risos> <risos> é,
0: tal, é, isso seria, talvez, uma, uma solução ali para a gente começar a ter... É, sei lá, não, não sei... <risos> eu, eu sempre vejo o Bitcoin assim como eu, eu tô entendendo muito aí eu depois eu falo assim cara eu não entendi nada <risos> será que é isso que acontece mas é tranquilo você lembra aí depois você fala você falando de, de blockchain uhum. Qual que é a funcionalidade é, base assim da blockchain Qual que é, é, o, é o significado assim que para que serve uma blockchain
1: tá é, blockchain é, se a gente fosse separar essa palavra em duas palavras, seria a block, de bloco, chain uhum. de corrente. Então, são blocos em correntes. Então, a corrente é aquela que interliga esses blocos. Então, vamos lá. A blockchain nada mais é do que um livro contábil aberto. Uhum. Então, a primeira transação que foi feita entre Satoshi Nakamoto e Ralph é um dos aí pais aí da, da, da criptografia, ele aconteceu e se você quiser consultar ele hoje você consulta entendeu porque todo o processo que acontece desde a transação que tá acontecendo nesse minuto até a primeira transação está aberto você pode consultar a qualquer momento uhum. então é um livro contábil aberto e transparente você consegue ver as transações porém você só vai saber se aquela carteira pertence a tal pessoa se ela falar que a carteira é dela caso contrário você nunca vai descobrir né? Uhum. Então, cara, blockchain é isso É uma cadeia de blocos Então todas as transações que acontecem né? Ou seja, ah, eu vou mandar um bitcoin pro Guilherme Essa transação está registrada Data, horário, valor do bitcoin E essas informações Vão sendo armazenadas dentro de um bloco Quando esse bloco é finalizado Ou seja, todas as é, transações Foram validadas Vai gerar uma hash para você conseguir rastrear Através da hash que uhum. você rastreia Ou da carteira e essa hash vai ser salva dentro do próximo bloco, antes mesmo da primeira transação. Uhum. Ou seja, antes desse bloco, qual que era o bloco anterior dessa hash? Então, eu consigo voltar. Ah, antes desse, era qual bloco? Era esse. Então, sucessivamente, essa cadeia sempre vai estar tá conectada, vai estar tá ligada bloco a bloco. Por é toda é a movimentação,
0: chain. gera um histórico que está dentro da hash? Isso, ou, exatamente. Ou a hash te leva a esse histórico? A
1: hash é como se fosse um... um Código um de extrato. rastreio
0: do... Do... Código de rastreio, melhor do ainda Correios.
1: Exatamente, você coloca a hash lá Dentro de um explorador O explorador te leva exatamente naquela transação Ah, legal, legal. Então, ah, exemplo é, Vou fazer uma declaração Ah, vou declarar lá a minha carteira Eu declaro aquela minha carteira Se um analista querer verificar qual que é a minha carteira O que que eu tenho nesses ativos O cara coloca a minha carteira lá e encontra Tranquilo, ou pela carteira ou pela hash Legal Galera, se vocês, ó, deixa eu já
0: já, já tem algumas perguntas. Se vocês já tiver perguntas, já vão mandando aí, porque. Vocês já vão me ajudando a eu, eu falar menos cocôzinhos aqui, porque eu sou leigo também nesse assunto. Ô, <risos> oh, louca. Falando bem. É, muito... Tem muita gente aqui elogiando, ó. A Márcia está. Nossa, esse Eric Paiva tem uns dentes tão bonitos. <risos> ela, é, ela é causadora, viu? Ela gosta de vir aqui pra causar, Márcia. Causa, Um eu beijo não, pra Márcia. você, Márcia. Um abraço, você é maravilhosa. Márcia. Ela sempre tá aqui. Muito linda esse seu convidado. Nosso mercado de cripto esse cara investir tem dinheiro. Bicho. Tem que ter dinheiro para investir no mercado de cripto. Hoje Outro com paradigma. Com, com, com quanto que eu já consigo investir no mercado de
1: cripto? depósito mínimo para você depositar dentro da Binance, que é uma corretora, uhum. é 10 reais. Caramba! É. 10 Às vezes as pessoas já... falam: ah, 10 mil, tem que ter 10 mil para investir em cripto. Não, gente, 10 reais você investe. Então não é, é para rico, é para quem realmente tem interesse nesse mercado. Qualquer um pode entrar. Ó, a perguntou, você acha que as eleições futuramente podem ser via blockchain? Nossa!
0: Pergunta boa, hein, hein? Gostei, Cara... gostei dessa pergunta. Porque é realmente ou não, interessante. Vai... É, é, tem ali um histórico, uhum. tem ali uma entrada e saída, não sei como que Assim. computar é, isso. Seria
1: muito interessante, porque você, o mundo poderia ver se teve fraude ou não.
0: Uhum. Seria
1: algo aberto e transparente. Imagina, temos 210, 215 milhões de brasileiros. Seriam 215 carteiras, 215 milhões de carteiras. Uhum. E cada carteira representaria uma pessoa, ela votaria sim ou não. Cara, hum. seria transparente. Muito legal, né?
0: Com certeza, uma, seria uma muito bom. Boa pergunta, ó. Mateu, Agora. Pode, pode falar, pode. Matheus Henrique falou assim: pede por Eric mandar um abraço pra galera da XPK, que tá te acompanhando, <risos> que tá acompanhando ele aqui na live. Matheus Henrique, XPK.
1: XPK, não sei se é uma Mateus Henrique. Cara, então... XPK. Mateus Henrique, um abraço aí pra galera da XPK. XPK <risos> é uma tribo que eu tenho.
0: Ah, Inclusive cara.
1: lá do Tribal Wars. Cara, eu, disco... eu conheci Tribal Wars, né, em 2000 e... 2009, se eu não me engano. Acho que era no BR-17, enfim. Eu conheci lá no fórum um cara postou Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin nesse jogo. Não. É sério. E esse Que ano que, que era isso? cara era 2011 Caramba. se não me engano 2011 conheci o Bitcoin lá um cara postou lá Bitcoin O que, que vocês acham do nada do nada o cara postou porque tem um fórum lá uhum. né tal Daí eu lendo lá falei cara eu só li eu acho que na época o Bitcoin tava 44 reais cara era um fórum BR é um fórum BR aí eu postei aí eu fui lá no fórum encontrei o Bitcoin tal ali mas cara 2011 eu, eu acho que eu comecei a trabalhar eu acho que coisa de três meses depois, mas ah, nem me toquei, nem... o salário mínimo na época era 500 e pouco, Falei, desprender 10% para comprar uma moeda que Sim. eu nem sei se vai dar certo. Que que é isso, né? <risos> que que nem que é moeda isso, né? podia chamar, às vezes. <risos> e foi lá que eu conheci, cara. Caramba, que foi loucura. Lá. E daí, de 2011, depois eu voltei a ter contato com ela em 2000 e... Não chegou a comprar nada Não ali. Não comprei nada em 2011, em 2012... Eu não queria comentar, mas eu comprei Bitcoin, mas foi numa pirâmide financeira. <risos> perdi <Mas eu> tudo. <risos> comprou sem tava... saber. Nossa, que ódio. <risos> Acho que o Bitcoin já tinha batido mil dólares. ou oh, mil reais. Mil e duzentos reais. Uhum. Eu vi, comprei e tal. Perdi tudo. Aí, de, de mil, ele foi pra três mil. Deu, caramba, o que tá acontecendo nesse negócio, né? Uhum, sobe, uma... desce, sobe, desce. Começou a despertar atenção, mas eu... Focado ali em carreira, dentro Sim. de um mercado tradicional. Nem dei atenção, né? E fui seguindo. Aí... 2017 foi onde eu abri o olho fui sentei a bunda na cadeira e falei assim agora eu vou ler esse white paper do Bitcoin e ver o que que ele é que solução que ele propõe uhum. e foi aí que eu comecei a cada vez mais colocar um pezinho aí no, no mercado de criptomoeda
0: um, um tema legal que você falou sobre solução todas a, a, as moedas ou os tokens é só, é só a mesma coisa tem diferença o, o, o Bitcoin o Ethereum, ele é considerado um token ou ele já saiu dessa categoria ele já tá um grandão já
1: então é, são tem diversas categorias né, de, de tokens e coins dentro do, do mercado, mas vamos separar aqui. Bitcoin ela tem a sua própria blockchain uhum. e o token para você utilizar dentro dessa blockchain é o Bitcoin. Sim, Show. o Ethereum ele veio com uma ideia para trazer uma solução para escalar o mercado de cripto como um todo. Uhum. Então hoje, se eu quiser criar. É, a moeda Guilherme Coin ou a Miojo Cash Coin, eu crio. Mas para mim, eu vou ter dois caminhos. Ou eu pego, crio uma blockchain do zero,
0: uhum. ou seja,
1: toda a questão de, de programação, de smart contract e tudo mais. Ou eu pego uma blockchain pronta. E eu programo o meu token dentro dessa blockchain. Ou seja, eu coloco as porcentagens que vai ser para cada pool, para cada local, para cada uhum. carteira. E eu desenho isso dentro de uma blockchain. Então, assim, o Ethereum ele veio para escalar. Ele traz a solução para as pessoas não precisarem é, criar um projeto do zero, criar uma blockchain do zero. Uhum. E elas conseguem criar, aí, a partir de uma blockchain, um, um projeto. Caramba, que legal.
0: entendeu? Então, graças ao o Ethereum, uhum. que tem é, outras ou
1: diversas outras moedas. Sim, sim. O Ethereum hoje, se eu não me engano, para você ter ideia, o Bitcoin era só Bitcoin. Uhum. O Ethereum chegou, ele tinha, tinha aí umas 300, 500 moedas no mercado. Hoje tem mais de 20 mil criptomoedas. Caramba. Então, essa escala essa escada que proporcionou uhum. o crescimento do mercado foi graças aí ao Ethereum que trouxe a tecnologia de smart contract, né? Então ele trouxe aí a possibilidade de você criar uma aplicação. Nossa, aí começa a entrar o conceito de Money Legos, que é a conectividade entre aplicações, né? Então, exemplo, eu falei da Binance. A Binance uhum. é uma corretora centralizada. Por que centralizada? Porque. Ela, vamos assim dizer, ela detém as suas chaves privadas. Hum. Então, ela tem a chave do seu cofre, se for falar <risos> outras uhum. palavras, né? Então, assim, ela é centralizada porque ela detém o poder. Então, assim, a carteira... Uma frase aqui que eu vou deixar para vocês guardarem aí muito bem. A carteira, ela só é sua, os fundos só são seus se você detém as chaves privadas. Se essas chaves privadas estão em poder de outra pessoa, é essa pessoa que tem o poder sobre uhum. o capital, entendeu? Então, a Binance tem esse poder. E daí a, 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 é tão surreal assim, o mercado de criptoativo. que dentro da, da blockchain do Ethereum se criou uma exchange descentralizada, sem ter uma pessoa no meio para gerir isso. Uhum. Algo que eu possa trocar o meu Bitcoin por dólar sem precisar ter um intermediário como uma exchange centralizada. Caramba! É, realmente, essa é, é uma das aplicações, né? Fora aplicações de empréstimos, você deixa uma garantia em criptoativos para você não se desfazer das suas posições e consegue pegar dólar por um determinado período e depois você vai liquidando essa dívida. Uhum. Né? Então, cara, são diversas aplicações aqui
0: A Binance, então, ela meio que quebrou um, um pouco uh, 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 o objetivo Que era descentralizar Aí Ela centralizou <risos> Não, vou ajudar vocês, vou centralizar Eu lembro que é, lá em 2019 é, um, um conhecido nosso em comum falou assim Tô vendendo Bitcoin, sei o que Aí ele pegou, falei chamei ele e falou Ô, fulano, tá vendendo? Como que funciona? Não, eu tô vendendo o P2P, é P2P. É P2P, 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 né? P2P. Aí eu peguei e pesquisei no Google corretora P2P, que eu não, eu não sabia. Eu falei, deve ser uma corretora, deve ser uma exchange isso aqui. Uh -huh. E aí eu falei assim: mas qual, qual, qual que é esse app? Ele nunca vai me responder, é. deve ser por isso, né? Ele Falou assim: esse burro, não sabe nem o <risos> que. Mas tem muita, é tem muita
1: gente que faz P2P. É isso. É, tipo eu... assim: ah, Eric, eu quero começar no mercado de criptoativos. Quero começar no mercado de criptoativos. É, quero comprar Bitcoin aí eu, consigo, eu tenho algumas pessoas que vendem Bitcoin eu passo contato que só compra sem depositar no exchange entendeu uhum. aí tem que tomar cuidado na onde você tava colocar onde você vai colocar o seu dinheiro Se para não... quem você vai transferir <risos> eu tenho meus contatos de confiança que eu faço as transações uhum. mas assim ah quero começar não quero ter contato com o um terceiro pelo amor de Deus, não vai no Google pesquisar <risos> quem vende Bitcoin peer-to-peer, uhum. pelo amor
0: de Deus. A chance de golpe <risos> é
1: Nossa,
0: 101%. <risos> Principalmente os anúncios, né? Imagina. É.
1: Então, assim, ah, quero começar. Cara, assim, por mais que a Binance seja centralizada, hoje ela é a maior corretora do mundo. Sim. É, e e o, o que eu acho, assim, interessante na Binance é que ela falou assim, poxa, eu vou centralizar o mercado. Né? Só que eu vou criar, então, uma blockchain descentralizada. Uhum. Beleza, ela foi lá e criou a blockchain descentralizada também. Que não, vamos dizer, é a Binance Smart Chain, né? Uma, uma blockchain, vamos dizer, similar ao, ao, ao Ethereum. Uhum. Só que, cara, o, o ponto do Ethereum é que, assim, ele cresceu, só que as taxas também cresceram junto. Então, qualquer operação que você vai fazer dentro da, é, da, da Ethereum tem uma taxa que é cobrada. E essa taxa saiu de centavos para 50 dólares, 100 dólares por uma transação transferir dinheiro meu para você dentro da blockchain da Ethereum, tem dia que tá sem dólar. Então, cada vez se tornou mais inviável. Por mais que a blockchain Ethereum, ela está aí trabalhando em frentes para diminuir esses gastos, né, de taxa, as concorrentes veio surgindo. Binance Smart Chain é uma. Uhum. Ou seja, você transfere o, meu, é, o capital dentro usando a blockchain e paga centavos de transação. De taxa de transação. Então, é muito mais viável, dependendo da operação que você vai fazer, fazer para uma blockchain mais barata né Ah vou transferir 10 dólares para o Guilherme vou pagar 100 de taxa Aí não, compensa, não, né? não compensa né então as pessoas vão buscando alternativas alternativas
0: a gente deu, eu dei essa volta toda para falar dos fundamentos de, de cada moeda ela tem que ter um fundamento ali para ter também um diferencial se ninguém não ninguém aposta né se não ninguém compra Sim. É, você enxerga é, hoje tem algumas, algumas queridinhas assim, além de, de Ethereum e Bitcoin, que você fala assim, isso aqui é... Esse conceito, esse... esse o, o, o diferencial deles me, me pega? Você tem? Cara, tenho. tenho
1: não é assim, uma recomendação. Não é uma recomendação de investimentos, <risos> que fica bem claro. Mas vamos falar um pouco sobre... É, às vezes... Mas como aí? Tem mais de uma blockchain. O que é blockchain, né? A gente falou um pouco que é blockchain. Mas tentem enxergar a blockchain como um carro. Então, assim... É, eu preciso levar é, um quilo de ouro para o banco, né? Eu, vou, eu posso ir de Fusca,
0: uhum. posso
1: ir de Corsa, posso ir de Civic, posso ir de Ferrari, posso ir com o carro que eu quiser. Uhum. Então, blockchain é o carro, é o caminho que vai fazer você levar um capital daqui para cá, uhum. entendeu? A primeira blockchain assim que surgiu foi o Bitcoin, depois veio a blockchain do Ethereum. Se tornou escalável aí para várias aplicações. Depois surgiu outras. Então, uhum. vamos supor, o Ethereum trouxe tecnologia do Smart Contract, que eu posso criar projetos, aplicações e conectar eles dentro do universo de blockchain da Ethereum. Aí veio, exemplo, uh, a Solana. A Solana viu e falou assim, bom, Bitcoin, transação aí mais ou menos umas 5 umas transações por segundo, show. Ethereum, 15 transações por segundo. Só que a Visa Master é, é 50 mil, 60 mil transações por segundo. Caramba! Então, como que eu vou querer escalar, levar isso para o mercado é, tradicional? Ou seja, substituir o sistema financeiro que existe hoje? Você não for fazer que, é, uma transa é, 15 transações por segundo, é inviável, é impossível conseguir fazer isso. Então, a Solana, ela veio com a proposta de alcançar aí 50 mil transações por segundo. Entendeu? E as taxas é 0.0001 uhum. de taxa. É, então, para alcançar esse resultado, ela está passando por algumas modificações. Teve alguns momentos aí que ela deu uma travada, né? Às vezes até para sacar, para utilizar, para sacar a rede Solana, é, sacar criptoativos da Binance para a rede Solana, tem uma, vamos dizer, uma demora, às vezes está fora uhum. do ar. Caramba. Mas é uma blockchain que ela tem esse desafio, entendeu? Então, Solana é uma, uma blockchain interessante. Uh, um outro projeto seria a Polkadot. Então, assim, imagina que você precise comunicar a blockchain Solana com a blockchain Ethereum. Você quer criar uma aplicação aqui que conversa com aqui. Criar uma aplicação na Ethereum que conversa com a Solana. Uhum. Quem vai fazer essa ponte para fazer isso acontecer é a proposta da Polkadot. Então, é algo muito mais escalável. Sim. Né? Ou seja, eu vou... Ao invés de eu conversar entre aplicações, eu vou estar conversando entre blockchains. Então, é realmente algo bem escalável. Ela tem uma proposta muito interessante. Inclusive, um dos fundadores, se eu não, se eu não me engano, é o Gavin Wood. Ele foi um dos fundadores do Ethereum. Então, ele saiu do Ethereum para realmente entrar no projeto da Polkadot, que é o projeto dele. E ele é. desenvolveu toda essa ideia que é realmente incrível.
0: É, essas são as suas... Suas queridinhas, que você é, sempre tá de olho ali. As queridinhas,
1: que eu sempre tô de olho. E a BNB, né? A Binance Smart Sim, Chain, que é... Tem é, A BNB é uma blockchain, né? Da, uhum. da Binance. Por mais que ela tenha, vamos dizer, um certo preconceito da galera por ter sido a origem, né? Através de uma exchange centralizada, que é a Binance. Uhum. Mas ela é uma blockchain, livro aberto, descentralizada também. Top.
0: E aí, galera? Estão entendendo? Estão gostando? Tá muito tá muito é, leve como que é tá muito light nível tá muito baixo o que vocês acham vamos apertar ele um pouquinho mais Eita nós é se tivesse comprado Bitcoin em 2011 hoje teria estaria vivendo de, de renda
1: Eric. nossa o oh, arrependimento <risos> imagina 10 Bitcoin é, 400 reais aí pegasse meu primeiro salário lá de patrulheiro e injetasse injetar ia dar uns 10 Bitcoin Imagina quando bateu 300 mil. <risos> não pode nem pensar ah, isso. Meu Deus. Nossa, não, não pode. <risos> não pula da ponte.
0: Matheus perguntou: a blockchain da Aldeia Bárbara? A Aldeia Bárbara está em alta? É a Aldeia Ei, Bárbara? Deus do céu. Tchau, obrigado. <risos>
1: é, esses
0: caras é foda. Matheus Escaramuça. Muito Mateus obrigado. Matheus
1: Escaramuça. É, é. é, isso aí do joguinho lá. É, alde... <risos>
0: ah, é joguinho. Essas é. coisas. Por isso que eu não tô entendendo nada. <risos> Mente empreendedora, <risos> top demais, valeu. É, tu acha que Tribal Wars poderia se transformar em um jogo como é da Blockchain?
1: Cara, dá para fazer um gancho com essa pergunta. É, assim, dentro do mercado de de criptomoeda, a gente tem diversos segmentos, né? Uhum. Um deles é o play to earn, que é joga para ganhar. Sim. Então, um, vamos dizer um joguinho que eu vi lançar pela Binance foi o Axie Infinity. Acho Sim. que a galera já deve ter ouvido falar. E o axi Infinity, ele uh, trouxe esse conceito de play to earn. Ou seja, a maioria dos jogos que a gente tem hoje, a gente pode jogar até um certo nível ali gratuitamente. Mas pra você ter alguns, vamos dizer, alguns recursos a mais. Pra você É, né, personalizar. Ou pra você jogar com mais pessoas, você precisa pagar, uhum. né? Então, ou seja, é pay to earn. É, pay to play uhum. você paga para jogar e o Axe Infinity não ele veio com um conceito diferente você jogando de acordo com a vitória que você tiver você vai sendo recompensado por isso quanto maior o ranking mais você ganha então eu vi a, o Axie Infinity ser lançado também a 0,5 centavos de dólar e a, eu vi ela bater 132 dólares Caramba! eu acho que ela chegou a bater a 140 150 dólares então poxa Calma aí, como assim? Uhum. Né, um jogo, eu tô jogando e tô ganhando dinheiro? Sim, você joga e você ganha. Principalmente na, na onda que passou, né, de, de, de valorização do ativo e tudo mais. Então, assim, o, a blockchain, ela tá cada vez mais mostrando pro mundo que é totalmente escalável. Né? Uhum. Você colocar um game e dar recompensas para os jogadores. Então, ela tá quebrando paradigmas. Isso se tornou possível graças aí à tecnologia de blockchain, né? Então, isso é bem interessante. Então, né, Tribal Wars é um jogo de estratégia, né? <risos> Sim, é possível, mas... É, precisa realmente desenhar uma economia para que a maioria dos jogos, principalmente nós a Baikon Group, a gente evita fazer um investimento, porque não é uma economia sustentável. Uhum. Então, de acordo com o volume de, de jogadores que estão jogando lá, é, isso pode realmente derrubar o projeto. Então... Já vi vários é, projetos de game, né? Paga muito no começo, paga, paga, paga. Passa três meses, derrete o token. Uhum. É, os criadores somem e quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu, né? Isso é um problema, né? E assim, para a galera que gosta de LoL, né? Tem um jogo que veio com essa tecnologia, que é essa pegada de LoL aí. Se chama mir for né? Uhum. Que é uma, essa pegada... De, de você ter o seu personagem, você monta um, uma equipe, você vai lutando e tal. E, cara, é um projeto bem interessante. Tem amigos meus que pararam de jogar Tribal Wars <risos> <risos> pra jogar <risos> Mirror 4, né? Porque lá realmente... É, assim, às vezes a pessoa fala calma aí, você tá comprando um personagem por 200 dólares? Caramba! Por mil dólares? Tem personagem sendo vendido por 180 mil dólares. O louco! Entendeu? A galera fala, como assim? Como assim? Realmente, isso é possível no mercado de criptomoeda. Uhum. Então, às vezes, a, o projeto, os projetos de games têm essa pegada de, é, de você ter o NFT, e esse NFT pode ser vendido, anunciado dentro do marketplace, dentro do projeto. E, cara, é uma onda forte, mas tem que tomar cuidado. A hora que for investir, analisar bem a economia do projeto, porque é o coração do projeto. O projeto pode ser o projeto mais maravilhoso do mundo. Se ele não tiver uma economia sustentável, já nasce com dias contados pra morrer. Caramba, tinha
0: uns joguinhos no Orkut que era remunerado com Bitcoin, não tinha? Cara, eu
1: ouvi falar disso, eu não, não consegui presenciar, não mas...
0: é o Colita Feliz, não sei se era. Olha, e imagina. Juntava umas, umas moedinhas lá e que bastante gente conseguia. Cara, imagina
1: eu abro minha conta do Orkut eu tenho lá. É, diz que muita gente perdeu imagina. a senha, perdeu as,
0: as contas. E perdeu a vida também. Sim, é
1: normalmente assim. Até em qualquer jogo que você abre hoje, tem lá as moedinhas de ouro, as moedinhas de. É, pra você upar o seu personagem. Os pontos uhum. prêmios do Tribal pra você jogar lá. Mas assim. É... Imagina que fosse Bitcoin. Imagina que você jogasse e ao invés de receber essa moedinha, você recebesse Bitcoin. Sim, teve pessoas que teve essa oportunidade. Caramba. Imagina o cara. um arrependimento das pessoas que teve o Bitcoin. E Através não, jogos, não sim, souberam o que fazer. Não né? souberam o que fazer, vendeu ali a centavos. É, trocou por é.
0: uma galinha, um fertilizante. <risos> feliz era Lá o fertilizante. Lá feliz. É. <risos> o Vinícius está perguntando aqui o que você acha da atualização da Ethereum
1: 2.0? Legal, legal. Demerge, né? É, bom, a atualização do Ethereum, ela é realmente algo que vai beneficiar a todos os usuários, né? Uhum. Então, como eu disse, as taxas do Ethereum estão tá muito altas. Então... Uh, tem transição que a gente ia fazer Que a gente fazia De manhã tava tipo 10, 12 dólares A gente ia fazer a mesma coisa De tarde tava 250 dólares Caramba, inflação é, absurda. é <risos> aí, Tem que esperar Ou então uhum. se você vai precisar fazer uma operação pra Que o prejuízo vai ser maior do que a taxa Cara Boa head, vambora Caramba. Mas assim é, e a, a Ethereum então Ela tá fazendo pra, passando por uma transição Então a blockchain para validar as transações, ela tem dois meios, praticamente, basicamente, né? Tem o um meio work e o ProfStake. work uhum. é prova de trabalho. Então, as rigs de mineração, você já deve ter visto aqueles galpão de mineração, um monte de máquina lá, uhum. fornecendo o poder computacional para validar as transações, né? E tem o stake que é os validadores que detêm a moeda. Eles travam essa moeda através do stake, né? E as transações que acontecem dentro da pool... Taxas são cobradas e essas taxas revertem aí em, em dividendos né, anualizados para quem detém esses tokens, né? Então, assim, o Ethereum está passando por esse processo. Ele está saindo do Proof Work uhum. e indo para Proof Stake, né? Então, assim, é uma atualização que vai beneficiar as pessoas que, que usam as aplicações que estão dentro da Ethereum porque vai baratear muitas taxas. Eles criaram, né? Só para ilustrar aqui, eles criaram uma blockchain chamada BearCoin e essa blockchain, ela tá rodando em paralelo. Tudo que acontece hoje na rede do Ethereum tá acontecendo nessa paralela. Uhum. Só que a diferença é que aqui as taxas estão de 10 a 100 dólares e aqui as taxas estão em centavos. Entendeu? Porque não é mais pro off-work. Eu não preciso mais de energia, poder computacional, pagar os mineradores. Não. Vai acontecer tudo através do stake. Caramba! Então, quem tiver, assim, é realmente um valor é, alto, assim, pro que a gente tá acostumado. É, quem tiver 32 Ethereums. Vai travar esses Ethereums dentro dessa Bear Coin, que vamos dizer, é a blockchain test hoje uhum. do Ethereum. Vai travar aqui e todas as taxas acontecerem forem validadas dentro da blockchain Ethereum, vai, vai ser pago né, pra galera que deixar os Ethereums travados. Né? Isso é muito legal, vai beneficiar bastante e principalmente vai começar um ciclo de valorização do Ethereum, gente. Ciclo muito interessante. Uma Por boa, quê?
0: boa saber disso. Ah, uma boa agora. oportunidade.
1: Porque assim. Primeira, como que era o Ethereum? Você, é, você valida a transação e te paga o Ethereum. A cada bloco minerado, né? Todos os validadores recebem dois Ethereum é, fracionados para todo mundo, né? Que uhum. Quanto mais poder computacional você forneceu, mais você vai receber. Aí ela teve uma atualização. Ela falou assim, olha, eu não tenho uma emissão máxima, né? Para existir de Ethereum. Não tem limitação. Não igual tem limitação. Já que eu não tenho limitação, então, para favorecer, parte dessa transação, parte da taxa que foi cobrada, vai ser queimada. Legal. Então, hoje, tipo assim, a cada dois Ethereum que é minerado, dois é queimado. Está quase no zero a zero ali. Caramba. Né? Agora vai mudar com essa o The Merge 2.0. O Ethereum, ele vai deixar de emitir, porque não vai ser mais proof work uhum. Então, não vai ser emitido mais Ethereum e só vai ser queimado então fica escasso exatamente essa é a pegada
0: caraca então a valorização fica porque tá mais escasso mais Mas... gente vai valorizando ele não eu vou vender o meu por 12 mil Ponto. <risos> não vendo por menos entendeu uhum.
1: então essa é a lei do mercado eu tenho poucas pessoas fornecendo Ethereum, né Ou seja não tô mais entregando um Ethereum para a comunidade e eu estou queimando esse Ethereum. Uhum. E tem cada vez mais pessoas querendo escalar seu negócio dentro da blockchain, querendo comprar Ethereum. Mais pessoas querendo comprar, menos, é, menos Ethereum no mercado, vai valorizar. E as placas de vídeo voltam a ficar baratas. Volta a ficar
0: barato. <risos> Não dá <risos> nem para jogar um joguinho, porque a então... placa de vídeo está um absurdo, porque os dedos estão <risos> tá minerando Ethereum. Caramba, me ajuda. Ai, ai. Ó, o pessoal tá perguntando sobre renda passiva em cripto. O, o mercado de ações, ele já tem os dividendos, uhum. né? Que é, é, cresce muito os olhos das pessoas. Pô, eu compro lá, mas eu não dependo tanto da valorização. Eu, eu gosto dos, mesmo é dos dividendos. Em cripto, existe
1: isso também? Existe. É, assim, é, para falar de renda passiva, a gente vai usar a nomenclatura mais conhecida no mercado cripto, né? Que é o DeFi. DeFi. Finanças descentralizadas. Uhum. Então, são finanças, são aplicações que favorecem as pessoas, os investidores. Então, a gente tem, vamos dizer, é, alguns segmentos, né? Então, tem o lending, que é empréstimo. Uhum. Ou seja, Ethereum hoje tá 1.100 dólares. Só que o Ethereum já bateu 4.300 dólares. Eu sei que o Ethereum vai voltar. Eu não quero vender meus ethereum's para pagar umas contas que eu preciso pagar aí. Uhum. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Ethereum, vou deixar travado na plataforma. Eles vão me fornecer aí uns 70%, 60% depende da plataforma, em dólar. E eu deixo o meu Ethereum com garantia lá. Então, assim, eu vou pegar esse dólar, vou pagar o que eu tenho que pagar, e depois, aos poucos, eu vou pagando esse dólar de volta. E quando eu terminar de pagar a minha dívida, eles devolvem o meu Ethereum. E o Ethereum já pode ter explodido, que vai estar tá tudo certo. Eu vou uhum. ter recebido é, o meu Ethereum conforme o Smart Contract programou. Caramba. Esse é um segmento. E daí, as pessoas que estão emprestando esse dólar, elas recebem a taxa que está sendo cobrada. Uhum. Então, ah, vai ser cobrada aí 13% ao ano, um empréstimo. Então, beleza. Então, desses 13, 1% a 2% fica com a plataforma. O restante é repassado em todas as pessoas que estão provendo liquidez. É uma das maneiras né, de ganhar uhum. dinheiro. É, tem a, a, os market makers, né os AMM. -market market maker que são pessoas que proveem liquidez para uma pool. Né? Então, assim, eu quero entrar nesse mercado de criptomoeda e Eu tenho dólar e eu quero trocar por Ethereum. Então, eu tenho uma pool onde eu tenho dólar e Ethereum juntos. As pessoas entram com dólar e Ethereum lá. Então, assim, todas as pessoas que querem trocar dólar por Ethereum vão passar nessa pool. E daí, parte da taxa que foi cobrada vai ser pago para as pessoas que estão deixando seus Ethereum, os seus dólares ali parado para prover liquidez, para realmente criar esse mercado, né? O um mercado de trocas ali. É uma das outras maneiras, né? A gente tem o segmento de, de farming, né? Então, às vezes, vamos lá, o Mirfor. Ah, o Mirfor, quando ele foi listado, é, precisava criar uma pool onde as pessoas trocassem dólar pela moeda do jogo. Uhum. Né? Então, Criou essa pool, era incentivada, né? Pagava cento e poucos por cento de yield. E a galera for, foi deixando ali em liquidez e foi recebendo naquela moeda.
0: Entendeu? Uhum. Do jogo.
1: E por, 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 vamos dizer, pela economia ser sustentável no início, né? Não sei como está hoje. É, cara, o token valorizou. Então, você tem um duplo ganho aí também. Duplo risco, duplo Sim. ganho. Você pode ganhar taxas e também imposition do, do, do projeto que você está posicionado, né? Caramba, bastante coisa, né? É, umas coisas interessantes Interessante, nesse Interessante, né? Porque é um é o... ziel de 100% ao ano. Meu Deus, né? e não é pirâmide.
0: E não é pirâmide. É você que põe lá. <risos> <risos> É. É... A Fátima tá. Boa noite, Eric. Parabéns por você estar lindo O povo aqui Nossa, tá. Nossa, Deus. O povo, o homem é casado, ajuda é casado, ele. Casado, filho, Ó. esposa linda. Mas tirando essa parte, o que você acha do projeto? Não é Xana, né? É Xana? Como que. É Xana. X -A, mesmo? É Xana
1: mesmo? É. O projeto Xana é o X-A. Isso. Cara, é um projeto que a gente encontrou, é um, um outro, uma outra vertente aí do, do mercado de criptoativos, né? que é as launchpads, uhum. inclusive né, a, a Baikon Group ela nasceu focando realmente nessas moedas que vão ser listadas né, as novas moedas do, do mercado, porque assim, todo projeto ele tem uma simetria, um projeto bem desenhado, você pode comprar ele a um centavo e se ele tiver uma boa economia, cair no gosto, vamos dizer, da comunidade, ele resolveu um problema que existe, cara, ele vai valorizar, uhum. entendeu? XANA é um dos projetos que está que dentro de uma Launchpad, se não me engano, é Launchpad, é Downmaker. O que é Launchpad? É uma Isso, plataforma é a Próxima, então. de lançamento. Launchpad já bugou a minha mesa, saiu fumaça. <risos> Launchpad é uma plataforma de lançamento, ou seja, aqueles projetos que querem ser listados no mercado, porém precisam de um capital para fazer acontecer, uhum. eles vão nessas Launchpad, deixa lá o projeto, explica o que é o projeto... É, como que funciona a economia e tal. E daí, esse projeto fala assim, ó, se você quer investir, você compra o token dessa Launchpad investe quanto que você quer aqui, né? De acordo com os tires, né? Que são os tickets. Os tickets. Então, às vezes, libera 20 dólares para comprar, 100 dólares, 1000 dólares uhum. para comprar, de acordo com o volume que você tem lá travado. Você compra esse token. Então, a gente teve a felicidade aí de surfar bons projetos, né? Então, é, a gente surfou projetos aí que valorizou 5 vezes, a gente comprou a 10 centavos, foi listado a 50 centavos, depois Nossa. valorizou pra 1,20. A gente comprou a 3 décimo de centavo, bateu 13 centavos, valorizou 35 vezes. Isso é delícia, né? Nossa, é muito bom. Teve <risos> um projeto recentemente, é o Step App que a gente investiu, uh, tô tentando lembrar, mas se eu não me engano bateu 77 vezes de valorização. Então, 1 uhum. um centavo virou 77 centavos, 1 um dólar virou 77 dólares. Para cada dólar aplicado teve essa valorização, né? Claro, foi liberado 10% do valor total que a gente vai receber. Mas com esses 10%, cara, já, liquid... já recuperamos tudo que a gente investiu e ainda assim fizemos 5x no capital que estava lá. Caraca, coisa é, então, linda, hein? É, assim, risco e retorno. Uhum. Tem projetos que a gente investiu que a gente não teve retorno nenhum. Infelizmente, era projeto com uma equipe fraca... É, é, sem fundamentos, e, e cada vez mais a gente foi lapidando a nossa análise fundamentalista. Né? O feeling ali. É, né? o feeling. Opa, calma aí, esse projeto, como está a comunidade? Vamos olhar os pilares fundamentais de cada projeto, porque uhum. se um pilar não tiver bom, não adianta, vai desmoronar. Entendeu? Principalmente a parte da economia. É.
0: Não é só colocar ali e esperar virar é igual a Blaze não. né, fica ali, <risos> vai
1: subir e tira. você tira. Não é
0: assim, né? Tem que fazer uma análise análise Exatamente. bem maior vamos ver aqui que a galera vamos fazer mais umas perguntinhas para gente dar sequência aqui é, o Benício tá aqui perguntando qual é a sua expectativa para o mercado de criptomoeda no geral daqui
1: cinco anos criptomoeda no geral criptomoeda no geral vamos lá cara longo prazo para mim eu vejo cinco anos longo prazo né é médio longo prazo 10 anos aí é, é longo prazo. A expectativa é que realmente é, o Bitcoin, ele cada vez mais se solidifique no mercado, né? Uhum. É, hoje ele é um ativo que ele tá. se eu não me engano, ele já passou a Apple. E no, o mercado de, o, de Bitcoin já passou a Apple em questão de market cap, né? Valor de mercado. Então, é algo que realmente está cada vez mais se tornando escalável. Ele se solidifique no mercado, né? As pessoas com, com, consigam entender que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, é a porta de entrada para descentralização, para uhum. não ter mais pessoas ali intermediando negociações financeiras, né? Uh, Ethereum, eu, eu acredito muito nesse projeto, um projeto que, vamos dizer, ele é o primeiro e atualmente ele está passando por modificações que vão levar ele para o melhor. Então, ele vai ser o primeiro, ele vai ser o melhor aí em questão de blockchain e smart contract. Então, eu tenho minhas fichas muito... É, é, depositadas uhum. no, no Ethereum, né? E o Ethereum, a gente tem Polkadot, tem Solana, são projetos sólidos. Blockchain, ela já tem essa característica de ser escalável. Por quê? Eu dou valor à economia da blockchain a partir do momento que eu tenho várias aplicações sendo a ela. Uhum. Então, eu tenho o token Ethereum ou o token Polkadot, que é o DOT. Sim. E todo mundo que quiser utilizar essa blockchain vai ter que comprar esse token. Então, a todo momento, novas aplicações chegando, novas pessoas comprando. Se eu compro muito, o valor, ele sobe. Uhum. Então, é, assim, eu gosto muito dos projetos de blockchain. Então, é, eu tenho grande expectativa nesses projetos aí de blockchains, né? Bitcoin, Ethereum, Solana e Polkadot. Top demais, top
0: demais. É, eu, eu queria entender hoje como que... Hoje você tem a, a Bicron Group... É, quais são os principais pontos assim, que vocês dão mais atenção na Bikeman Group hoje? Você falou que tem te, uhum. analisava os projetos que iam pra. Já esqueci o nome da palavra. Uh, pra mim. Pra mim não, que iam listar.
1: Iam é listar. É isso? Isso, Eu... já tô aprendendo, já tô. <risos> e aí
0: vocês, vocês tinham. Esse, investiam nesse, nesses projetos e continuam com, com essa pegada ou já. Fazem várias coisas dentro da Bitcoin Group.
1: É assim, a, hoje a Bitcoin Group ela é uma empresa que ela cria soluções para a blockchain. Uhum. Então a galera que quer criar um token, quer criar um, um NFT, a gente tem know-how, né? Nossos especialistas eles estão no mercado há 7, 8 anos, então eles conhecem, conseguem desenvolver é, projetos em blockchains, Ethereum, Solana, né? Uhum. E também, a, a gente vamos dizer, a gente nasceu com, com a ideia de Launchpad, né? Então, olha o nome, Bycoin Group, Grupo uhum. de Compra de Moedas. O que, que acontece com é uma Launchpad? É, Launchpad junta uma galera, essa galera ela deixa o capital no projeto, ela financia o projeto uhum. e daí, é, por você ser um dos primeiros investidores, você vai receber uma porcentagem ali do projeto e você vai liquidando conforme vai liberando. Caramba, então, Aí tem, gente...
0: eles têm essa,
1: essa liquidação controlada. Sim, porque assim, imagina, vende tudo, não, é, normalmente a venda é de 20% a 30%, às vezes é 5%. Uhum, para não derreter. Né? É, exatamente. Imagina, eu vendo tudo, no dia que eles estão, todo mundo vende e cai. Então, uhum. não pode ser assim, tem que ser algo sustentável, né? Uhum. Então, a bacon Group nasceu lá em outubro de, de 2020 com, através de uma reportagem. Então, o nosso sócio, ele mandou para a gente é, uma reportagem que falava assim, ó, oh, essa moeda... Ela foi listada a um dólar e ela bateu 20 dólares. Essa moeda lançou a um centavo, bateu 3 dólar. Caramba, mas como, como assim? Essas moedas apareceram, eu nem fiquei sabendo, uhum. né? Eu quero saber de onde vem, eu quero saber se é uma boa moeda ou não. Uhum. é né? Porque da mesma forma que tinha essa parte boa, na reportagem falava assim, é, e foram mais de mil golpes, ou seja, proje... <risos> projetos, <risos> projetos que foram que criados era. que tinham o intuito de ir a zero. Uhum. Pegou o capital de todo mundo e derreteu e tchau. Caramba. Então, assim... É, aí a gente criou um processo de análise fundamentalista, onde a gente olhar, a gente olha né, os pilares fundamentais para ser um bom projeto, né? uhum. seja ele a economia uh, do token, a equipe que está por trás, como que foi desenhado, todo o processo de lançamento, porque às vezes o token morre em minutos que ele foi lançado, entendeu? Porque foi feita uma má economia, não tem uma economia sustentável. Uhum. E daí a gente começou a, cara, colocar um pezinho DeFi, vamos experimentar DeFi, vamos conhecer DeFi, desenvolver um processo para DeFi. Depois desenvolvemos um processo para NFT e a gente está posicionado no mercado dessa forma, né? Então a gente trabalha nesse segmentos né? É, segmento de DeFi, NFT e ICO, que é o principal, né? ICO é oferta inicial de criptomoeda. Uhum. Então qualquer projeto que vai ser listado no mercado... A gente tem as nossas fontes que a gente busca, né? A gente vê se é um bom projeto, passa pelo nosso crivo. Do nosso crivo, a gente faz investimento. Além disso, a gente também está posicionando em algumas principais launchpad, porque ela, a launchpad, ela facilita esse processo. Uhum. Então, às vezes, o crivo já é a launchpad. Se a melhor launchpad que existe hoje falar para mim que esse projeto é um bom projeto, já é um crivo. Então, a gente faz um pente fino, dá uma olhada no projeto para ver os, os pilares. Passou, a gente já faz o, o investimento também.
0: Pegando esse gancho aqui, a, a Jéssica Bezerra perguntou quais são as principais pede do mercado hoje. Você falou das principais, já toma essa.
1: Já toma, receba. É. Bom, a gente tem a principal hoje, a maior, que é a Downmaker. Inclusive, pessoal, tem uma, um, uma oferta aí, o... O Token DAO, ele tá 70% mais barato? Caramba! É, promoção, então, liquida, promoção tudo. liquida tudo. <risos> é, é um bom projeto. Então, assim, você compra esse token, né? E você já automaticamente consegue participar dos, desses, dessas listagens, né? Um, um outro projeto de launchpad que a gente investe é o Seedify. É né, uma boa launch também. É, e é uma launch bem transparente, cara. Uma launch que, tipo assim, às vezes... Quando vai listar, a própria Launchpad fala assim, opa, peraí, não foi esse o combinado. Você está indo para um caminho errado, diferente do combinado. Uhum. Investidores, é o seguinte, ó, toque seu dinheiro de volta, porque eles não estão cumprindo com o que eles falaram. Pô, é um filtro legal sim, também, né? É um sim, crivo, uma segurança maior. Uma segurança maior, né? isso aí. Essas duas, cara... São as são, principais. São as principais. Hein? A gente falou de... Você falou, comentou
0: de NFT e a gente não falou de NFT. NFT... O que, que é um NFT, cara? Porque eu tenho algumas... Eu, eu tenho algumas conclusões, eu não vou falar aqui pra não, não me dar treta. <risos> <risos> o que que você vê sobre a NFT? Deu um boom gigantesco falando de NFT, grandes jogadores aí comprando NFT e... Ah, é o negócio do momento. O que que vocês, vocês têm um... Como que é, é para entrar nesse crivo aí de que uhum. isso aqui é bom e isso aqui não é? Tá.
1: É, NFT é token não fungível. Uhum. Token não fungível, é, eu tenho essa garrafa e mais 10 mil garrafas. Porém, Sim. nenhuma garrafa é exatamente igual a outra. Cada garrafa é diferente. Então, o NFT, se fosse resumir, a principal utilidade do NFT seria acesso. Como assim, Eric? Acesso a alguma comunidade. Uhum. Então, exemplo, os Bored de Ape. Os bora de Ape, que são os macacos aí que a galera já deve ter ouvido falar, o Neymar comprou, Sim. né? Bora de Ape. E esse bora de Ape, ele é um macaco, é um NFT, é um JPEG, vão se dizer, né? Sim. Que a galera fala, ah, é só uma imagem. <risos> só que essa imagem ela vai te dar acesso a uma comunidade, que essa uhum. comunidade tem uma festa num iate todo ano, e só vai as pessoas que detêm esse token. Então, se você quer conhecer Neymar, cara, ele vai estar tá em uma dessas festas, entendeu? você uhum. pode acessar lá só que hoje é, se tornou é, começou a diferenciar o mercado né uhum. porque eu tenho é, os NFTs de luxo que cara é 100 etéreos um é 100 mil dólar um na época que ele comprou acho que ele gastou 6 milhões uhum. cara é coisa absurda realmente esse é o mercado tá disposto a, que, a ter esse macaco aqui é. tô então tá é a Lamborghini dos NFT a Ferrari dos NFT <risos> exatamente <risos> E depois eles criaram outras coleções, né? Até criar o próprio token, que é o Ape. Uhum. Que, é o, que, que hoje está na faixa, eu acho que de 5 dólares, mais ou menos. Uhum. Então eles, cara, criaram uma esteira de produto, onde é, conseguiram atingir todos os públicos aí do mercado, Sim. né? Desde a pessoa que tem milhões para investir em NFT, quanto a pessoa que tem aí 5, 10 dólares para comprar um token.
0: Caramba, então é... você vê com bons olhos, assim, NFT.
1: NFT eu vejo com bons olhos. Se você pretende entrar, fazer parte de uma comunidade, né? Uhum. E o que essa comunidade vai te trazer de benefício? Seja ela acessar uma festa, um yacht club com pessoas de alto capital, porque pro cara desembolsar aí 6 milhões, o cara tem que ter 6 milhões sobrando lá, Sim. né? Comprar um JPEG. É, pode ser acesso, inclusive a gente está tá desenvolvendo um projeto, né? Nossa equipe está desenvolvendo um projeto para uma feira, né? Então, a, essa feira vai ter um NFT e a gente desenvolveu todo o, o projeto, né? Uhum. Tanto de, de, da parte das mídias sociais, parte dessas mídias sociais, Web 3.0. Tudo que for Web 3.0, a gente consegue desenvolver também é, a parte de... Uh, desenvolvimento do smart contract, como vai funcionar esse NFT? Uhum. Desde a parte de arte também. A gente tem uma equipe Caramba. que desenvolve todos esses processos também. Caramba,
0: que legal. Então, é para ter acesso a esse, esse evento, vai precisar S
1: ter um NFT. Só entendeu? quem tem um acesso a NFT. Ah, mas, uh, mas por Não quê? Não é um print, né? Não, assim, todo mundo vai poder acessar a feira, normal. Uhum. Só que se você quer entrar na sala que vai estar tá os hum... cabeça, você vai ter que ter esse NFT. E outra coisa, o benefício vai ser que você. É, é, vamos dizer, Benefício para as duas partes. Para quem tá comprando vai ter um acesso uhum. todas as feiras o cara vai acessar durante cinco anos e é, o empresário ele tem um faturamento antecipado dessa dessa venda de cinco anos. Uhum. Então ele recebe por cinco anos. Entendeu? É benefício para os dois, para os dois lados. Todo mundo é beneficiado, é um ganha-ganha. Caramba, legal. Então, Aí. de acordo com o perfil do negócio, da empresa, a gente senta, conversa, monta uma proposta. Olha, para o seu perfil, para a sua empresa, acho que essa economia é mais viável para você. Uhum. Né? A gente começa os trabalhos.
0: Isso é legal, porque a galera começou a entrar no, no NFT como obra de arte. Ah, eu vou colocar, eu vou colocar na minha parede, porque é uma obra... E é exclusiva minha, eu falei, isso não cola. Isso me <risos> desculpa. Ah, não. é a, Você sabe a Mona Lisa? Ela é parecida com a Mona Lisa. <risos> ah, mano, pra cima ah, de velho, mim. Pra cima de mim. Pô, vividão, cara. Criado maré, comi muito barro. Você <risos> vem com resenha de que, é a Mona Lisa. <risos> Ai, é. Aí daí você some e, aí? e já era.
1: Eu fico aqui calma, na minha parede, essa coisa é ridícula. <risos> então, N
0: nessa que... questão, eu acho que não cara... é.
1: Pra você ter ideia, né? O metaverso, né? Inclusive o Facebook é... tá com essa pegada de metaverso. Mas o... é complicado. O Facebook sempre vai ser algo mais centralizado. Uhum. É algo que tem uma pessoa central ali que vai gerir todas as leis ali do... do negócio. Então é algo mais centralizado. Mas se a gente pegar o metaverso, hoje tem museu no metaverso. Uhum. Tem um museu que tem esses JPEGs caros que uhum. estão lá em exposição pra você entrar, você tem que pagar. E a pessoa tá fazendo dinheiro nesse mercado. Tem a de Central Land, que é um mundo virtual, que você pode comprar terras. Imagina, a... você deixar de comprar um terreno físico, né? para comprar um terreno digital. Isso não. Só que <risos> o físico valoriza 10% ao ano. O digital saiu de 10 dólar uhum. para 50 mil dólar em dois anos. Risco e retorno. Não tem jeito. <risos> é. é complicado, mas é. assim, cara, são... São, são maneiras que você pode entrar nesse universo, né? É. Tem pessoas que falam, não, eu só quero ter Bitcoin, o resto eu não quero é. ter um dólar. <risos> Esse cara tá certo, é, é o perfil dele, Sim. ele quer só colocar o pezinho no Bitcoin. E a gente descobriu, cara, uma forma de zerar o risco em criptomoeda. Zerar? Zero, zero risco.
0: Não me conta, me conta agora, <risos> pode ser ou tem que pode, pagar, fazer o não, pix. pode
1: ser, essa aqui eu vou deixar de graça <risos> é, Simplesmente não invista ah. Quer zerar o risco? Então nem entre Sim. Quero ter o mínimo de risco possível Bitcoin fracionado durante a sua vida toda Ah, eu tenho mil reais para investir por mês Pega esse mil, divide em 30, todo dia você compra uma fraçãozinha Faz um preço médio de Bitcoin uhum. Cara, quero um pouquinho mais de risco então, analisa projetos de blockchain que são muito escaláveis. Alguns que a gente já citou aqui. Cara, eu quero um pezinho mais incrível. Tudo. Beleza, a gente tem aí é, renda passiva. Tem como você montar uma carteira e renda passiva através de DeFi. Tem como você surfar essas ondas de valorização de projetos novos que estão chegando através das ICOs. Tem a Launchpad que facilita, mas também você consegue um caminho direto com o projeto. Né? Uhum. É um pouco mais trabalhoso, tem um risco maior, porém é possível. E depois, ah, eu quero, não, tô tranquilo, tem tudo isso aí, eu quero começar a investir em NFT. Beleza, então, dependendo daquilo que você procura, encontre uhum. uma comunidade que você queira fazer parte, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua banca, e comece a investir em NFT também. Isso é o, os principais segmentos, fora outros que, que existem ainda dentro desse mercado. Esse mercado só tá crescendo.
0: E, e é uma coisa muito nova, né? Muito recente, assim, parece que... É, até os especialistas, assim, eles são pessoas que começaram recentemente. Ah, eu comecei em 2009, 2019. Aí você fala, putz, 2019 eu... foi três dias atrás. É. Então, é uma coisa que tá bem recente ainda, vem se atualizando dias pós, dia após dia. Né?
1: Sim, sim. É, não, não tem jeito, né? É, a, alguns especialistas já estão falando: o, o futuro já chegou, o futuro sim. é hoje para a criptoativa. E cada vez mais as pessoas vão estar tá aderindo às tecnologias, às aplicações. É para cara, realmente fazer acontecer essa revolução aí de é, descentralização, se então intermediário, com facilitações nas é, aplicações que detêm aí as blockchains.
0: Uhum. Top demais, galera. Alguma pergunta? Deixa eu só perguntar, Moisés. Teve o AppFest App semana passada para a comunidade dos Borad?
1: AppFest. Fest? App Fest? Hum, eu esse não eu não vi. acompanhei. Mas AppFest Fest seria de comida? É Não, festa, é... é do, Ou de da... festa. Não. De festa. Festa? É, festa... Ah, interessante.
0: Será que é? Sei lá. Ele falou, Se Moisés, ele passar mais informação, eu consigo Moisés falar. Moisés Barbosa, explica melhor sobre o <risos> que aconteceu. Mas, Aí provavelmente é. é. Tem um amigo que criou um NFT para marca de roupa dele. Ur Urban. Eric, excelente profissional. Márcio Ventino.
1: Muito obrigado, Márcio. Cara,
0: só elogios aqui, oh, viu? Muito obrigado, ninguém, ninguém galera. Ninguém criticou, ninguém falou, olha... <risos> Só, só elogios aqui e aí gostou gostei show de bola cara eu queria Muito que você desse, aqui. eu queria que você desse uma dica para quem tá entrando no mercado hoje tenho lá um dinheirinho uhum. e quero entrar quero porque eu quero mas eu não sei por onde começar Qual que é a dica que você daria para essa pessoa iniciar colocar o primeiro pele primeiro pezinho cara a, a dica fica Compre Bitcoin primeiro
1: faça uma, uma, uma... Numa corretora, né? Entra uma... É, faça uma, <risos> uma conta lá. É. É. Hoje é a maior do mundo. É a Binance. Inclusive, uhum. no nosso canal no YouTube, é Michael Group, lá a gente tem vídeos passo a passo. Para você que está chegando agora, quer fazer o cadastro na Binance, tem um passo a passo lá explicando uhum. como comprar moeda lá dentro, como trocar o seu reais por Bitcoin ou como depositar via Pix na Binance. Cara, uhum. passo a passo mastigadinho lá para você investir, para você criar uma, uma criptomoeda com as recomendações, né, de segurança para você salvar suas palavras privadas cara, esses espaço passo tem tudo lá mas assim, o, o que eu, vamos dizer falo para todos que querem começar nesse mercado que procura a gente é comece com Bitcoin, estude o Bitcoin mas você já pode ir comprando, que eu já falo de antemão, que uhum. é um excelente projeto é o primeiro e cara, Bitcoin tem anos aí pela frente compra Bitcoin ah, Eric, eu quero investir 10 reais por mês perfeito, uhum. invista hoje depois de 10 reais e compre tem um mil reais para investir, divide em 30 dias, todo dia você entra, ou então divide em 4 ou 5 semanas, uma vez por semana você entra lá e compra. Uhum. Fracionado por quê? Às vezes o Bitcoin está 60 mil, às vezes ele está 18. Imagina se você deixou para comprar todos os 60. Uhum. Você vai ficar chateado, né? Sim. Ah, mas agora tá 18, legal, então você tem uma oportunidade de comprar mais. Uhum. Né? Comprou Bitcoin, vai analisando é, os projetos né, de blockchains, os maiores projetos mais falados, ver se eles é, estão de acordo com aquilo que você procura. E vai investindo aos poucos, né? Então, hoje, um, um, uma, um portfólio bacana é 20% em dólar, deixa dolarizado, uhum. 80% em Bitcoin. Ah, Bitcoin deu uma queda. Você tem 20% de dólar que dá para você ir comprando aí, para equilibrando, fazendo um preço médio melhor. Legal. Ah, quero um pezinho aí mais arriscado. Cara, 70% Bitcoin, 10% Ethereum, 10% BNB e... 10% em dólar. Uhum. Show de bola. Cada vez mais... Sempre deixa um pouco de dólar e o Bitcoin sempre. Sempre maior. Bitcoin e dólar sempre tem que ter. E o Bitcoin sempre
0: maior. Sensacional. Eu quero que você deixe as suas redes sociais e o pessoal acompanhar vocês
1: lá no YouTube. Como que está o canal de vocês lá? Show. É, o nosso canal é Bycoin Group, tudo junto, né? Buy, compra de é, coin, uhum. moeda. E grupo, grupo. Uh, nosso Instagram também é, é Bycoin Group, tudo uhum. junto. E... É, a gente está desenvolvendo também um, um site, ele ainda não está tá no ar, né? Uhum. Inclusive, a gente tem um Discord, né? Que Legal. muitas pessoas procuravam... Porque assim, a gente tem um objetivo, né? O objetivo de hoje, está bem claro, que é prover soluções é, em blockchain para empresas e negócios. Porém, a gente também tem um curso que a gente fez para nivelar o conhecimento da comunidade. Uhum. Para a galera que quer começar, que não tem conhecimento nenhum, cara a gente tem um curso pronto gratuito
0: uhum. esse
1: mês ainda vai estar gratuito para a comunidade a partir do mês que vem a gente vai deixar restrito né esse uhum. curso a gente vai fazer um lançamento de um curso aí para galera que quer começar desde é, a gente vai falar desde da história do escambo lá uhum. atrás até a pessoa tá montando seu portfólio com uma estratégia antifrágil né com é, conceitos que vão ajudar você em meses de crise você saber o que fazer é, durante é, essa crise fora oportunidades de investimento que você vai ter lá a gente vai passar as causas né e também um relatório né mensal que a gente pretende lançar aí a partir do mês de agosto onde informações gerais do mercado análise on chain análise detalhada de bons projetos projetos que estão chegando no mercado agora que tem oportunidades da, da galera tá comprando a gente também vai começar a levar é, hoje tá interno para investidores internos né sim. mas a gente vai começar a levar aí para a comunidade também
0: caramba muita coisa legal então a galera é... vou deixar o link do Discord para eles aces... show, acessarem show. aqui na descrição você me manda no final do da Live a gente vai colocar aqui na descrição você clica lá e participa do discord é a comunidade que vocês têm tá mais a... é a comunidade está mais
1: ativa vocês sim a, a, assim a comunidade do discord é fácil para uhum. as pessoas acessarem no primeiro momento, assusta, né? Todo mundo está acostumado com o WhatsApp, Sim. Telegram. Só que o Discord, ele é uma ferramenta incrível. Lá você consegue gerenciar os chats, você fala de assuntos diferentes, chats diferentes. Uhum. Você consegue adicionar vídeos, links, links úteis. Tem chats para cada assunto. Ah, eu quero falar só de Launchpad. Tem um chat lá de Launchpad. Então, uhum. você vai tirar suas dúvidas de Louchpad. As coisas ficam mais organizadas. Sim, né E é um projeto que, tipo, você pode escalar. Uhum. Tem até uma economia sendo desenhada dentro do, do, do Mircea. Mircex, que é uma, um robozinho do Discord, que, cara, você pode criar a sua moeda dentro do Discord. É uma coisa de doido Sim. esse mercado. Mas, cara, o Discord é, é, facilita demais a organização dos conteúdos e a galera é, cada vez mais está aderindo ao Discord, né? Não só os gamers, mas Sim. todo mundo.
0: É, é, tem uma galera que reclama. ai ah, pô, põe no WhatsApp, que é mais simples. Aí, aí você fala, pô, você tá comprando Bitcoin, você tá entrando num mundo diferente entra no Discord, faz o seu cadastro lá, não vai matar ninguém, entra não, lá simples, rapidão. Rapidinho. E você faz, porque no, no WhatsApp a gente tá acostumado, aí manda lá o negão da picona do nada, tá falando de <risos> NFT. Pum! Toma! Ah, Bolsonaro sei, e falou... Lula! Lula toma. do capeta, sabe? Ah, calma, vamos separar Ai, aqui é. o joio do trigo. Vamos ajudar. É. <risos> Cara, é. muito obrigado por você ter participado aqui. Eu gente. agradeço, muito obrigado o, aí pela abriu, oportunidade. Abriu, pelo menos a minha mente abriu muito, assim, de alguns
1: assuntos, então, putz, obrigado mesmo. Obrigado, gratidão aí pela participação. A gente tá feliz aqui, eu tô representando a Baikon Group hoje, mas uhum. hoje a gente somos um, somos um time de seis pessoas, né? Mas é, a ideia é crescer, cada vez mais crescer esse mercado e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje à noite. É
0: isso, e vai, vai voltar mais vezes, que a galera gostou aqui, pelo jeito é <risos> a galera gostou, então vamos, vamos fazer mais conteúdos aí com vocês. É, siga aí, é, Baikon Group lá no Instagram, Siga também eles aqui no, no YouTube também, pra você conhecer os, os passo a passo aí, se você não, não tem noção nenhuma, ou até tem uma noçãozinha, tem Sim, alguns mas vídeos te já lá. alguma pra... dúvida e tal. Exatamente, que... enche os, os saco deles lá no direct, <risos> lá que eles vão responder vocês. Beleza? Simbora. Simbora? Tamo junto, galera. Siga a gente no MiojãoCast, no Instagram, no TikTok, e sigam a gente aqui, se inscreva, deixa o seu comentário aí. É, pra gente, pra, porque o comentário Eu é tenho termômetro também Pra gente entender o que, que, é a, gente, que é a gente tá indo bem O que, que é a gente tá indo mal, deixa o seu like Se inscreva nesse canal E tamo junto, até terça-feira que vem Mete marcha no foguete Falou, é nóis Falou, é nóis galera, tamo junto